0: ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prenda la campanita de notificaciones. Ahora, ese programa de Talleres para Líderes. Yo doy consejos prácticos, consejos estratégicos y más que todo consejos bíblicos para los que somos líderes de la iglesia. Así que si tú estás pasando por, por algo en tu liderazgo, una situación, algo, una dificultad, una barrera o, o una visión que deseas lograr o alcanzar, y quieres oír un consejo acerca de tu situación? Envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y ahora en este episodio vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de cuáles son las responsabilidades de los líderes, de los pastores de la iglesia. La semana pasada empezamos a contestar una pregunta que entró, la pregunta. Tenía que ver con eh, en una situación local en la iglesia local en que el pastor de la iglesia local no, no se siente como, no se siente que eh, es tan buen pastor. Y hay otro hermano que, que perdió su certificado de pastor, de que ya no está aprobado por la denominación por, para, para el pastorado, pero... Sigue predicando de ese púlpito. El, el hermano fue divorciado y, y perdió los, sus derechos, pero sigue predicando y parece que él sí tiene muchos dones eh, de, de hablar y de a lo mejor tiene carisma. Me imagino que tiene carisma, que, que es una persona que, que parece ser el, la imagen de un pastor, pero no tiene las cualificaciones bíblicas para el pastorado, para ser pastor. Y, y la pregunta es, Tenía como dos, dos ángulos, dos partes. Una parte de la pregunta, lo que vimos la semana pasada, talleres taller para líderes número 43, vimos la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las cualificaciones para el líder en la iglesia? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo, qué, ¿Cómo tiene que ser esa persona para poder ocupar ese lugar? Eso vimos la semana pasada. Pero la pregunta, la, el mensaje termina con una pregunta específica que es, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? Y yo creo que la persona que estaba escribiendo la pregunta eh, estaba viéndolo de los dos ángulos, quizás de cuáles son las cualificaciones y, y después dice, ¿cuáles son las responsabilidades del pastor? Y hoy quiero contestar esta pregunta, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer los que son líderes en la iglesia, los pastores de la iglesia? ¿Qué, qué tienen que hacer? No son cuáles son sus cualificaciones, pero ahora, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la definición de su trabajo, de, de cargo que ellos llevan? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor de la iglesia? Para empezar, podemos ver las responsabilidades. Vamos a ver diferentes capas de, de, de la respuesta a esta pregunta. Primero, vemos cuáles son las responsabilidades del líder, del anciano, del pastor de la iglesia por solo ver los títulos que la Biblia usa para nombrar esos líderes, los, los títulos que usa para referir a, a esos a esos personas, a esos hombres que van a ser los, los pastores de la iglesia. Por ejemplo, en primero de Pedro, capítulo 5, Pedro dice, ruego a los ancianos, miren la palabra ancianos, yo anciano también con ellos. Y después más adelante dice en el 2, dice apaciente en la iglesia de Dios. Y después en el 4, entonces ya está hablando de, de pastorear, en el 4 cuando aparece el príncipe de los pastores, entonces de ahí tenemos anciano, tenemos pastor. Eh, si buscas, por ejemplo, Hechos capítulo 20, donde Pablo está dirigiéndose a los ancianos de la iglesia en Éfeso, eh, en, en el verso 17, Pablo dice a los ancianos. Fíjense en las palabras que usa, en los, los, los títulos que usa para referirse a esos líderes, los hombres que son los líderes de la iglesia, anciano, pastor, en el verso 17 de Hechos 20, a los ancianos de la iglesia. Después, mira más adelante, hablando a ese grupo de hombres, dice en el verso 28, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, entonces ya está hablando de pastorear, con metáfora de pastor, de, en que el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, entonces, si le matas la mano y dice que, espérese, ¿son obispos, o son ancianos, o son pastores? La respuesta es sí. Son, son tres títulos para el mismo o, oficio, para el mismo cargo, para el mismo puesto de liderazgo. El liderazgo principal en la iglesia, el, 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 principal, el liderazgo principal en la iglesia es ese es liderazgo que deben ocupar varios hombres. Y eh, hemos visto eso en otro, en otro episodio. Varios hombres y. La Biblia usa intercambiablemente, usa la palabra anciano, la palabra pastor, la palabra obispo para referirse a esas personas. No son tres diferentes puestos, los ancianos, los pastores, los obispos es el mismo puesto. Aquí Pablo está usando la metáfora de pastor, el título de obispo, el, el título de anciano para hablar al mismo grupo de personas. Entonces, ¿qué vemos en esos títulos? Ve, vemos y empezamos a ver cuáles son los diferentes, las diferentes responsabilidades, los diferentes trabajos que esas personas tienen, los que somos líderes en la iglesia. Por ejemplo, ¿qué significa obispo? Esa es una persona que supervisa, que ve por encima, que ve las visiones, tiene... Oh, trae a la mente la, la idea de que está encargado de, de la dirección estratégica, la, la supervisión direccional, la visión de la iglesia, la cultura. Nosotros vamos a hacer ese clase de, de iglesia, vamos a hacer ese clase de grupo. ese va a ser nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito. Vamos en esa dirección. Son, es la parte del liderazgo, es la parte del liderazgo que tienen los líderes de la iglesia, que es, que es decidir cómo va a ser la iglesia, cuál va a ser nuestra misión, y cómo vamos a trabajar, y, y qué clase de iglesia vamos a hacer, y cuál, cuál es nuestra visión. Es, es la dirección estratégica, la visión de la iglesia, los obispos, lo que están por encima y supervisan. Ese es un lado de lo que es la responsabilidad del liderazgo, y lo vemos en el título obispo, con, eh, refiriéndose a la, al mismo grupo de personas, el título de anciano. ¿Anciano qué es? Son los, eso, eso trae a la mente, los, los que tienen la madurez y la sabiduría. Son, son las personas que guían a la tribu, son las personas que que están enfrente que la voz de experiencia, las personas que han visto y experimentado y han vivido y, y, y cuidan tanto o tanto en, en, en cuanto a la guía de iglesia, a cuidado pastoral, ellos, ellos son los maduros y los sabios, traen sabiduría. A, a lo que es el liderazgo. Ese es el lado de anciano, el lado de pastor que vemos por el título pastor. Cuando llamamos a esos hombres pastores, esto trae a la mente el, la idea de, de la guía pastoral, de cuidado pastoral, de cuidar de, de, de rebaño, de, de guiar individualmente a las personas, de aconsejar, de corregir, de, de consolar, de, de no solo hacer ese trabajo y hacerlo para todos, sino de, de, de traer a los demás en, en, eso, en ese, ese ministerio con ellos y asegurar que alguien está cuidando de todo, que todos están recibiendo el cuidado pastoral que, que necesitan como miembros de rebaño, como miembros de la familia de Dios. El, el, los tres diferentes títulos que tienen, que llevan los líderes en la iglesia, nos dicen, nos da una descripción de sus responsabilidades, obispo, dirección estratégica, supervisión, anciano, sabiduría y madurez, la voz de experiencia, pastor, cuidado pastoral, guiar el rebaño, de ahí empezamos a ver por ejemplo, en Efesios capítulo 4 o en primero de Timoteo capítulo 3, vemos diferentes dones que los ancianos, los pastores, los obispos, líderes de la iglesia deben tener. Por ejemplo, tienen que ser en primero de Timoteo capítulo 3, tienen que ser aptos para enseñar. No significa que todos van a predicar todos los domingos, pero tiene que, tiene que tener la habilidad, la facilidad de enseñar, la experiencia de saber cómo enseñar. No puedes ser líder principal de la iglesia si no sabes enseñar, si no puedes enseñar, aptos para enseñar. Uno de los dones gobernar. Tiene que gobernar, cuidar de la iglesia de Dios. Eh, primero de Timoteo capítulo 3, verso 5. Vemos diferentes dones que deben tener los líderes principales de la iglesia. Por ejemplo... En Efesios, cuando Pablo habla de los dones de liderazgo que Dios ha dado, los dones específicos, por ejemplo, en el verso 11, que Efesios 411 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, eh, son dones de liderazgo y, y lo que podemos ver ahí en Romanos capítulo 12, en 1 en Corintios 12, 13 y 14, a pesar de que esos no son pasajes que están dirigidos específicamente a, a los pastores, a los líderes principales de la iglesia, eh, son más generalizados, pero lo que vemos ahí es que igual que rebaño y aún más los líderes de la iglesia deben tener dones de liderazgo, dones de discernimiento, dones de, de guiar a la persona, son dones de enseñar, dones de, de, de ser líder. Pero... Y, y nosotros sabemos eso por, solo por, por experiencia en la vida. No todos van a tener el mismo nivel de todos los dones. O sea, que no hay una imagen de, de los dones que tiene que tener de, la, en, 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 de un, uno que para ser líder en la like iglesia, sí, que esa persona, ese, todo tiene que ser igual a esa persona. Todos somos diferentes y algunos van a, van a tener más, Habilidad de comunicar públicamente y otros van a ser aptos para enseñar porque es un requisito, pero, pero van, a, eh, van a poder trabajar mejor uno a uno en el discipulado, en el, en el cuidado pastoral. Otros van a poder ver el panorama y ver mejor todo estratégicamente y otros verán el próximo paso mejor y, y la combinación de todos los dones y la diferencia en los dones que Dios da a los líderes nos da un complemento Y por eso que debe haber no solo un pastor, debe haber, idealmente, cuando la iglesia está plantada y establecida, debe haber una multitud, una variedad, más, um, más que un solo líder. Debe haber varios líderes, porque entre todos se complemente con los dones que Dios le da. Un ejemplo de esto es primero de Timoteo capítulo 5, cuando cuando Pablo después se da los requisitos de los ancianos, que los obispos, los líderes que Timoteo iba a instalar, después se dice, los que hablando de los ancianos, los que trabajan en predicar e, e, y enseñar. En el verso 17, los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, que todos los ancianos en ese lugar no iban a dedicarse principalmente a, a predicar y enseñar, aunque eso es parte del ministerio de todo líder y de todo cristiano. Nosotros, aun como líderes, ejercemos nuestros dones, nuestras diferentes cantidades de dones que no, Dios nos da de diferentes formas y así nos complementamos y entre todos podemos guiar mejor al cuerpo de Cristo que uno solo. Ahora, seguimos con las responsabilidades de los líderes, diferentes dones, diferentes cantidades, eh, y una de las grandes responsabilidades, y yo digo grande porque es uno de las de, las, de los requisitos que tiene que ver con habilidad, uno de, las, de los únicos requisitos que tiene que ver con habilidad que Pablo da en 1 Timoteo 3, que tiene que ser um, apto para enseñar, y después en el 5, lo que acabo de leer, menciona a los que eh, trabajan, que se dedican a a, a, a predicar y enseñar una de las responsabilidades grandes de lo que somos líderes en la iglesia es la enseñanza pública, no toda la enseñanza, todos los cristianos tenemos el, el, el trabajo, la, la, el mandamiento, el cargo eh, universal de discipular, todo cristiano debe, debe estar discipulando y enseñando a, otro, a otra persona. Pero lo que somos líderes, tenemos la responsabilidad de no solo hacer eso, de no solo disipular a otra persona y cumplir así la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20 sino también nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar públicamente, de enseñar en la iglesia, de enseñar, de predicar en la congregación, de proclamar el evangelio en, en grupos, de, de guiar a los grupos grandes, de pre predicar, de, de llevar la enseñanza de la iglesia. Es, no somos los únicos que podemos enseñar, pero somos los que somos líderes en la iglesia. Los ancianos, los pastores, los obispos somos los que principalmente tenemos que encargar de la enseñanza en la congregación en el púlpito y eso no solo eso no solo son las palabras que decimos cuando estamos hablando no solo el sermón no es solo el sermón también tenemos que cuidar de y vienen viene después quizás en cuidar del de lobos, pero parte de la enseñanza es lo que cantamos con, como congregación. Y algo que es muy importante es que los que son pastores evalúen y analicen las la líricas, las palabras de las canciones que canten en la congregación, aunque ellos no sean los que, lo que empiecen y dirigen la, la música. Ellos tienen que nosotros tenemos que analizar y evaluar la palabra y asegurar que está de acuerdo con la sana doctrina, la sana enseñanza, para que nosotros estemos guiando a nuestra gente a cantar palabras, a amonestar, a amonestarnos molestar, unos a los otros con palabras que vienen de la palabra de Dios. Somos los encargados de la enseñanza. Otra responsabilidad que tenemos es de proteger el rebaño. mira. Mira lo que dice Pablo otra vez en Hechos capítulo 20, cuando está hablando con los ancianos de, de Éfeso. Dice, por tanto, verso 28, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eso de apacentar tiene mucho que ver con la enseñanza, con alimentar, con la palabra de Dios, tanto en canto como en, en palabra. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán a rebaño. De, mismos, de ustedes mismos, de ustedes mismos, de los mismos líderes, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen acordándose por tres de que por tres años de día y de noche, si se pone a él como ejemplo, no es estado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, ustedes tienen que proteger eso, eso viene con ser pastor, no con, con el trabajo de un pastor. Un pastor no solo guía rebaño, paciente rebaño. También tiene que proteger rebaño. No es suficiente predicar el sermón de domingo. También nos toca proteger. Nos toca proteger desde el púlpito. Eh, muchas veces... Con, con, somos demasiado liberales en abrir el púlpito. Si alguien viene y, y es hermano y, y tenemos una amistad, abrimos el púlpito sin saber lo que cree el otro, sin saber lo que va a decir y dejamos que enseñe tal vez buena doctrina, tal vez mala doctrina de, del púlpito que nosotros tenemos que guardar. Tenemos que guardar el púlpito, tenemos que guardar y cuidar de 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 like de, de CNC, de eso va con los cantos de de cuidar, de de, de guardar a nuestra gente velar por por no introducir cantos que que no concuerdan con la sana doctrina. Tenemos que guardarnos de, y guardar al rebaño de lobos que desde adentro y de afuera viene a destruir, viene a despiar, viene a despi despiar por ay, ay, bueno, lo que hemos sido líderes por un tiempo hemos visto diferentes formas de que vienen los lobos. A veces viene a llevar a, a, a una mujer, a veces vienen a distraer a un hombre, a veces vienen en, en, y se, se, se aleja de Dios. A veces viene a levantar miembros de una iglesia para llevarlas a otra. y destruir, debilitar el cuerpo de Cristo. Hay muchas formas en que se presentan los lobos. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar pendientes y cuidar, amonestar, proteger, decir no. Eso no es cierto. Corregir, amonestar. Proteger el rebaño. Parte de proteger el rebaño también es proteger el rebaño de, de, del pecado. Eso significa todos tenemos la responsabilidad de corregir y de confrontar el pecado. Cuanto más lo que somos líderes tenemos que cuando vemos pecado, tenemos que corregirlo. Tenemos que hablar la verdad en amor. Tenemos que amonestar. Tenemos que exhortar. Tenemos a veces, a veces nos toca poner bajo disciplina a hermanos o hermanas que están viviendo abiertamente en pecado y han sido advertidos varias veces y no se han arrepentido. Nos toca poner bajo disciplina, como dice en 1 Corintios capítulo 5. Esa es una responsabilidad de los líderes. Eh, parte de la responsabilidad de cuidar, de proteger el rebaño. Enseñamos, usamos nuestros dones, enseñamos, protegemos, y por último, y ay, me gustaría decir que uno es más grande que el otro, pero todos son importantes. Usar nuestros dones para enseñar, para proteger y por último equipar los líderes, la responsabilidad del líder no es solo enseñar, no es solo proteger, corregir. También es la responsabilidad del líder, es equipar a los hermanos, a los santos para la obra del ministerio. Otra vez, busca Efesios capítulo 4, me fascina este verso, es, es una descripción, después del 11, que describe los diferentes dones de liderazgo que Dios ha dado a los que somos líderes, dice, dice afín, el mismo constituyó en el 11 a, a diferentes personas con esos dones, y después dice en el 12, afín, o sea, con el propósito de perfeccionar, Perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo como líderes, nuestra responsabilidad no es hacer todo el trabajo de ministerio, no es hacer todo el trabajo de, de cuidado pastoral, no es hacer toda la enseñanza, no es especialmente, no es hacer todo el discipulado. Nuestro trabajo es, en gran manera, es equipar a todos los miembros, a todos los santos, a todos los cristianos, para que todos hagamos la obra del ministerio. En vez de tener la cultura de, en, en la que dicen que los hermanos vienen y dicen, hermano, pastor hay algo que, que alguien debe hacer y nosotros decimos, ya voy, ya voy. Debemos agarrar la actitud que nuestra, una de nuestras grandes responsabilidades, igual a nivel de, de, de cuidar el rebaño y, y proteger a la, a, la, a la gente y, y enseñar, es equipar. en cada vez que vemos la oportunidad de no hacer el trabajo nosotros mismos, sino de decir, Tú puedes hacerlo de parte de equipar es ayudar a la persona a abrir sus ojos y darse cuenta de que él puede. Ella puede hacer ese trabajo y no tiene que ser nosotros que lo hace, que lo hacemos. Él lo puede hacer. Ella lo puede hacer y parte de nuestro trabajo como líderes, nuestra responsabilidad de equipar a los santos para la obra del ministerio es darle la visión. Tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer ese estudio. Tú debes corregir al hermano que está en pecado que tuviste. Tú debes. Tú debes enseñar con tu amigo que no es cristiano, que está interesado en la cosa de Dios. Tú puedes bautizar a esa persona que, que acabo de enseñar. Nosotros abrimos los ojos, de, de, equipamos por dar la visión a los demás miembros del trabajo que ellos pueden hacer para que no sean dependientes de nosotros, sino que ellos aprendan a hacer el trabajo y después... No solo le damos la visión, le damos lo que necesitan. Ejemplos que nos observen haciendo el trabajo, que, que nos acompañen, que le demos la literatura, la enseñanza, eh, las ideas para el estudio, lo que sea que necesiten, los equipamos. Tal vez con ánimo, tal vez con algo más práctico, los equipamos para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Esa es una de las más grandes responsabilidades que tenemos como líderes en la iglesia. Ok, empezamos con una pregunta relativamente sencilla. ¿Cuáles son las responsabilidades de los líderes en la iglesia, los pastores, los ancianos? Y Después lo que vimos no fue tan sencillo, fue, fue algo wow, grande. Las responsabilidades son, son muchas y son grandes. Los líderes en la iglesia... Tiene que ser obispo, tiene que supervisar, tiene que ser anciano, tiene que ser, tener madurez y experiencia y guiar. Tiene que ser pastores, tiene que cuidar del rebaño y tiene que tener dones del Espíritu Santo y usar esos dones. Tiene que enseñar, tiene que cuidar y corregir y proteger. Y tienen que equipar a toda la congregación para que todos hagan, entre todos, hagamos la obra del ministerio. Eso es mucho. ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo hago esto y lo hago bien? Nadie. nadie. Bueno, solo uno. Solo uno era el líder perfecto, Jesús. Y nosotros no somos Jesús. Entonces nosotros vemos la responsabilidad de, de los que somos líderes en la iglesia. Y sería fácil decir, apenas puedo... Hacer el sermón para el domingo, yo, yo no siento que puedo hacer todo eso y nadie lo puede hacer. Uno, uno. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ha llenado como líderes en su iglesia, igual que, con to, to, igual que todos los cristianos, pero como líderes en la iglesia, nos ha llenado con su Espíritu Santo para que nosotros pa podamos hacer el trabajo que nos ha dado. Él nos ha capacitado y nos va a capacitar en cada momento. Tenemos que confiar en el Espíritu, no en lo que nosotros sentimos que naturalmente podemos hacer. Uno. Dos, tenemos que poner en de nosotros por eso es bueno pasar ese tiempo viendo cuáles son cuál es la visión del de liderazgo que dios ha puesto para el los líderes en su iglesia es bueno ver eso porque eso nos da nos da la imagen pone delante de nosotros enfrente de nosotros pone la imagen de lo que nosotros debemos anhelar ser en, en, en términos de nuestro trabajo de lo que debemos hacer y lo que nosotros debemos buscar eh, es siempre acercarnos más y más debemos perseguir esa meta de ser ese líder que usa sus dones, que supervisa la obra con visión y que es buen pastor y que tiene madurez en sus consejos, que enseña la palabra de Dios, el evangelio, que protege el rebaño, que equipa a los demás. Eso es mucho. Pero debemos anhelar ser ese líder y más y más intentar imitar al gran líder, Jesucristo, el príncipe de los pastores, como dice en 1 de Pedro capítulo 5. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta o una situación, una, o algo que está pasando en tu liderazgo y deseas oír un consejo sobre eso en, en, en tu liderazgo, sobre tu situación, envíame lo es de lo que está pasando a consejos arroba, consejos arroba, pazcondios.com, solo una vez, consejos arroba, pazcondios.com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y si tú conoces a otro líder, tal vez en tu iglesia, tal vez en otra iglesia, en otro ministerio, que podría sacar provecho de lo que hoy vimos, te voy a animar que que compartas este episodio con esa persona. Y para ver todo nuestro video, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones. Tengo una cosa más, pero antes quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com porque ahí regalamos una gran variedad de recursos para tu vida y para tu ministerio y todo es completamente gratis. Y ahora quiero dejarle con una tarea, una tarea. La tarea es estudiar, Hechos capítulo 20 y primero de Pedro capítulo 5. La primera parte. Bueno, todo el capítulo primero de Pedro 5, Hechos capítulo 20 y reflexionar en la, esa imagen del de, de líder que Dios quiere que seamos y al leerlo, hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace falta en mi liderazgo para que Dios nos puede guiar a ser más y más los líderes de su iglesia que Él desea que seamos? Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.